0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Yo soy Pepe Avilés y bienvenidos a otro episodio de Tire y Jala, tu podcast favorito. En esta ocasión, este episodio, nos sentamos con el doctor Emanuel Echandi. Es una, él tiene una historia que contarnos súper interesante. No les quiero arruinar eh, no quiero adelantar nada ni arruinar, ¿verdad? La entrevista estuvo súper interesante. Espero que ustedes la disfruten como la disfruté yo. Y les recuerdo que si estás escuchándome en las plataformas de podcast, nos pueden ayudar enormemente dejando una dejando un review eh, de cinco estrellas para así poder seguir creciendo y traer más contenido para ustedes que nos escuchan. Y también les recuerdo que... Esto, Estos podcasts los estoy también poniendo en YouTube, eh, en el canal de YouTube Pepe Aviles. Los enlaces van a estar en la descripción, en donde quieras que me estás escuchando este podcast, para más información y para que también nos den cariño en las diferentes redes sociales y también en YouTube, que... Estoy poniendo ¿verdad? Los, los, los videos. Esta conversación tiene video, así que pueden disfrutar también de manera audiovisual. Y eh, nada, les dejo para que sí, para que se disfruten esta super conversación con el doctor Emanuel Echandi. Eh, me complace presentar a una, una persona que... Ah, pues yo admiro personalmente mucho porque yo lo conocí a él este lo conocí por medio de mis hermanos y por el deporte del baloncesto y realmente pues en el pueblo de Mayagüez este si tú jugabas baloncesto pues de alguna manera u otra pues coincidía, tal vez son medio contemporáneos este y pues hemos visto el uno con el otro tal vez en, en un cruzal de la vida y ahora con los medios sociales que podamos ver y estar conectados, este, el desarrollo de cada individuo y pues me, de verdad que, que es un invitado muy especial para mí. Este, Me encanta su, su, su desarrollo, a dónde ha llegado y yo sé a dónde va a llegar. Este, una persona que que nos puede... Siempre yo he tenido esta pasión de, de tener, de escuchar historias y éxito de diferentes personas, de diferentes backgrounds, y esto es una persona que de verdad que me gustaría que escucharan bien, y lo escucharan y lo siguieran este, en las redes sociales, que vamos a estar hablando más adelante. este Su nombre es Emanuel Echandi Rivera. Emanuel, gracias por la oportunidad este, Gracias a
1: ti por la invitación.
0: Este, Me, me gustaría me gustaría este, comenzar con esto. ¿Cómo te describiría?
1: Emanuel, Emanuel Echandi. ¿Quién es Emanuel Echandi? ¿verdad? Cuando vamos aquí en Emanuel Echandi, yo te diría, ¿verdad? Una persona súper amigable, me gusta ser amigo, me gusta ser abierto, me gusta ser bastante honesto con las personas. Me gusta eh, dejarme ver como yo soy desde un principio. Aunque a veces me puedo trancar un poquito, ¿verdad? Si no conozco a la persona. Pero siempre me gusta dar ese lado amigable para que las personas sepan que pues que pueden contar conmigo. Aunque, ¿verdad? Uno nunca sabe lo que va a pasar con cada persona que uno conoce. Pero sí te digo que una persona pues súper amigable y sociable.
0: Sí. Entonces, este quisiera... Para, para más o menos introducirte este sobre tu comienzo eh, qué en qué tipo de familia tú te criaste, dónde te criaste, este
1: sé que, ¿verdad? Tú naciste acá en Mayagüez. Sí, sí. ¿Verdad? Cuando vamos a mi historia, si hay algo que hace bien peculiar lo que es mi historia y quién yo soy como persona es de dónde yo vengo, ¿verdad? Mi raíz como tal. Yo nací, ¿verdad?, un 7 de septiembre del año 1985, en, ¿verdad?, en el pueblo de Mayagüez, Puerto Rico, en el área oeste de Puerto Rico. Y si algo bien peculiar, ¿verdad?, es que yo soy nacido y criado en, en un residencial público, que es un lugar donde viven personas de escasos recursos económicos y donde, ¿verdad?, muchas veces, ¿verdad?, dentro de lo que son los medios de comunicación, lo que se plasma de estos lugares son cosas negativas cuando principalmente no es lo único que ocurre pero lamentablemente lo más que se, que se destaca son estas cosas negativas, pues yo soy sí, nacido y criado en este residencial público del pueblo de Mayagüez, que es el, el residencial más grande del pueblo de Mayagüez, que se llama el residencial Franklin Delano Roosevelt ¿verdad? Yo nací un 7 de septiembre eh, si hay algo bien peculiar dentro de mi historia también
0: hay, un, que, hay, hay, perdóname que te interrumpa, antes de que te adelante, que sé que, que son muchas cosas que quisiera cubrir y es que siendo un residencial hay muchos mitos, o sea, hay mucho discrimen entre la gente que no fue nacida ni criada en un residencial. ¿Qué tú dirías que serían, que sería algún mito que es falso? Este, bueno, sé que tú tú tú, ser, tú serías un vivo ejemplo de que de qué subcultura y por qué no entienden este tipo de personas que están tal vez
1: aislado en un, en un residencial. Mira, pues dentro de un residencial pues se viven muchísimas cosas bien diferentes a lo que un, las personas fuera piensan. Uno de los mitos más grandes es que piensan que todo el que viene de residencial es un títere o es pues una persona que no tiene metas, que no tiene sueños cuando no es así. Lo que sí yo te podría decir, ¿verdad? Es que en esta etapa de, la de todos estos jóvenes, todos los jóvenes dentro de los residenciales, y te lo digo yo porque yo soy nacido y criado y todavía mi familia vive dentro del residencial, es que todas las personas dentro de los residenciales tienen sueños y tienen metas. Todas las personas, desde los que terminaron siendo grandes narcotraficantes hasta las personas que se superaron y lograron continuar estudiando y lograr sus sueños todos tienen sueños y tienen metas grandísimas, lo que sí es que en cada en cada de en el desarrollo humano de cada persona dentro de un residencial se van separando, se van por vertientes diferentes. Estas personas, ¿verdad?, que tuvieron unos modelos mejores que seguir. Y estas personas que no tuvieron unos modelos que seguir o tienen unos mentores, y ahí es donde se, se, se crea esa división de quienes lograron hacer algo y quienes no lograron hacer algo. Y,
0: y la, la, lo particular de todo, en tu núcleo de familia, sé que no tuviste tu figura paternal. ¿Cuán impactante fue eso para tu, de,
1: tu crecimiento, tu crianza? Exactamente. Pues dentro de, de mi desarrollo, ¿verdad? Esa figura paternal no estuvo. Pero te diría tampoco que no fue algo tan impactante porque a mí, mi padre fue asesinado cuando tenía cinco meses de, de nacido, ah, wow. que nunca lo conocí. No so Al yo nacer no lo conocí, me crié con mi madre, pero mi madre siempre es súper luchadora. Eh, mi padrastro, que fue el que me crió, Alberto Valentín, que él falleció también pues esta persona también tuvo sus problemas y situ sus situaciones en su vida, pero fue la persona, ¿verdad?, que fue la figura mía paternal, más yo tenía un hermano mayor también, que también yo lo veía como una figura que gracias a él fue que yo entré al baloncesto, jugué baloncesto toda mi vida, porque yo lo veía como un modelo a seguir que, que es mi hermano mayor, que se llama Norberto.
0: Sí, y este y de hecho, sé que eres buen jugador también de baloncesto. este Y eso... eso... Eso en particular, ese deporte te sacó de muchos problemas, porque muchas veces uno, por lo menos yo personalmente, cuando estoy en, en estrés, tiendo a hacer cosas este, para canalizar esa energía. Exactamente. Eh, y cuando uno es chamaquito, es bien difícil cuando uno no tiene un norte. Uh -huh. Entonces... Yo, por lo menos, eh, de mi perspectiva, siempre he escuchado personas que tienen diferente, diferentes cosas de canalizar todo el problema, todo porque sé que, sé que tienen metas y sueños, pero lamentablemente nuestra sociedad como que tiende a excluir, separar, etiquetar personas y el mismo sistema a veces los rechaza y tienden a acudir a cosas que no son necesariamente buenas. ¿Qué, qué fue tu canal para para tu durante tu desarrollo para, para quemar esa energía.
1: Mira, yo te diría que el deporte, ¿verdad? Como muchas veces también lo he destacado en mi historia desde bien chiquito, el baloncesto, estuve también en soccer. Ahí fue donde llegó dentro del residencial, llegó a la vida de nosotros un, un líder y un mentor que se, llama, que se llama Ismael Wiki Pérez y él forma un equipo de soccer. Dentro de ese mismo equipo de soccer él nos llevaba a otras partes a ver a jugar con otros con otro equipos de diferentes pueblos. Siempre nos, in, no, nos inculcaba la, la diferencia entre disciplina y autodisciplina. Siempre nos hablaba de cosas más allá y fue una persona que en, en una etapa de nosotros dentro del residencial nos ayudó a nosotros darnos cuenta que había una vida más allá dentro del residencial ya que esta persona también, Ismael Wiki Pérez él estudió en el colegio de Mayagüez, él estudiaba ingeniería era una persona que tenía otras visiones, aunque tuvo sus situaciones también en, en su vida que mm -hmm. también nosotros aprendimos de las situaciones que él tuvo pero fue una persona también dentro del residencial que nos ayudó por medio del deporte So, yo te diría que el deporte en nuestra vida y dentro de los residenciales y a nivel social generalmente es algo que, que impacte que cambia vida entonces este que, uh, teniendo
0: teniendo en cuenta eso tuviste tuviste este tuviste la oportunidad de llegar lejos en el baloncesto durante
1: tu adolescencia el, después de graduar el baloncesto pues, fue una etapa grandísima en mi vida. Muy buena, ¿verdad? Tuve la oportunidad de, de representar a mi pueblo de Mayagüez, tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico también por medio de la Liga Jaime Frontera, que, que entiendo, ¿verdad?, que sí, tú sí, la conoces, porque sí. es una liga sí. que, por lo sí, menos antes en Mayagüez, fue la liga donde jugó José Juan Barea, donde jugaron Alexander Galindo, todos los que han representado a, a Mayagüez en, a nivel mundial o nacional, son personas que, que jugaron en, en esa liga, ¿verdad? Y yo te diría que, ¿cuál fue la pregunta, perdón? Que... que...
0: Si llegaste llegaste a experimentar...
1: Este, ah, por, por ah, medio del deporte, poder, gracias ajá. por refrescarme la pregunta. Sí, por medio del deporte, pues te dije, tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico, representar a Mayagüez, se me dio la oportunidad en una etapa de mi vida también, que eso fue otra cosa que también impactó mi vida de manera bien grande, que fue que pude obtener, obtener una, una beca deportiva en el Colegio San Benito, ah, excelente. a ese tiempo con, con FASO
0: y yo creo que San Benito es de, de las pocas escuelas como que da también beca porque también otra dificultad acá es que el deporte no es tan apoyado por el gobierno eh, no es tan apoyado en, en las escuelas públicas tú sabes, tú tienes que, para tú
1: triunfar tienes que ser o escuela privada o una algo especial sí sí bueno. sí el colegio San Benito siempre se ha destacado por eso, por por ayudar personas de escasos recursos económicos y mostrarles ese lado bueno de lo que es la buena educación, el deporte, la familia, porque el deporte une, ¿verdad? Y tú te formas, no solamente tú no vas a un equipo, ese equipo se convierte en una familia. Y así mismo pasó conmigo, conocí personas grandísimas por medio del deporte, así también conocí a, a mis mentores, ¿verdad? Que son como mis padrinos, que son Marion Íñigo, y el doctor Baltasar Cruz, que en paz descanse, que fueron personas también que por medio del deporte se convirtieron en mi familia y me ayudaron también a ver otro mundo. Con ellos también viajé a representar a Puerto Rico, me ayudaron muchísimo. Y pues te diría que el deporte en mi vida ha sido, fue Bien, algo que, 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 que me cambió la vida.
0: Excelente. Entonces, eh, ¿de qué manera te influ eh, influenció? O tú dirías que tú recuerdas mucho, que tú dices contra ahora era la edad, porque por lo menos en, en mí yo me yo me he tardado mucho en, en, en este en reflexionar las influencias de mis padres. Este, tu mamá, eh, qué tú dirías que te qué es lo más que te impactó de tu madre en tu vida, o sea, qué, qué fue que es es algo que tú llevas y tú dirías contra. Yo soy así o yo quisiera ser así.
1: Yo te diría, ¿verdad?, que aunque mi madre no tuvo la oportunidad, digamos por diferentes circunstancias, ¿verdad?, porque cada ser humano tiene sus circunstancias, de no haber terminado un bachillerato, haber terminado una profesión, lo que yo te diría que a mí me impacta, me impactó y me impacta todos los días porque lo veo todos los días, es que ella es un ejemplo de lucha grandísimo, ¿verdad?, para mí, para, para mis hermanos, ella es un ejemplo de lucha, de tener carácter, de tener determinación, una persona que que siempre da el 100% sin esperar nada a cambio. Eso yo te diría que es algo que, que de ella yo siempre lo respeto y se lo he dicho, que ella siempre da el 100% y no está esperando nada a cambio.
0: Y yo creo que yo creo que de eso saliste también tú. Este, eh, hablando de, de todo ese tipo de, de influencia, este, cuando tú te, te gradúas de, de la high school, ¿Vas a la universidad? ¿A qué universidad tú acudes?
1: Pues mira, eso también es algo bien impactante dentro de mi vida. Es que dentro, ¿verdad?, de estos subes y bajas que uno tiene en la vida, y más dentro de un residencial público, todo el impacto, todos esos cambios que uno tiene. Eh, yo voy, ¿verdad?, estoy en la en la escuela superior. Yo estuve en la escuela de Eugenio María de Hostos. Pero en esa etapa, ¿verdad?, no no sé, te podría decir que por rebeldía, etcétera yo estaba perdiendo el tiempo. Yo no estaba entrando a mis clases. Okay. Yo estaba pasando el rato. Eso sí, yo siempre me mantuve dentro del equipo de baloncesto eh, con el señor Edwin Méndez. Pero yo estaba perdiendo el tiempo y tuve que pagar el precio porque cuando me graduó no pude entrar a la institución universitaria que yo quería, que era el Colegio de Mayagüez o la UPR de Río Piedra, la Yupi. Y entonces tuve que entrar ¿verdad? A, a la Universidad Católica de Mayagüez, que no era el lugar donde necesariamente yo quería estar. Y eso también me hizo... Eh, no llegar a un lugar que yo quería y mantenerme, ¿verdad? Eh, como, como diría yo, resbalando eh, por no tener pasión en lo que yo quería estudiar. O sea, que
0: hubo una desmotivación, un desenfoque en un momento hubo un dado. desenfoque
1: en esa etapa totalmente, eh, digamos, ¿verdad? Por no, haber, por no haber aprovechado mi tiempo dentro de, de lo que era la, la escuela superior. Claro.
0: A mí me pasó también el hecho de que yo... Oh, Emanuel Echandi, es era un estudiante con excelentes notas, este... ¿En elemental y cuando estuviste en la intermedia? Mira,
1: te diría, yo en escuela elemental...
0: Pues sí yo, fue, por lo sí menos, tuve, yo estuve sus, colgado siempre.
1: Yo siempre... <risa> <risa> en escuela... Eso es muy honesto, eso es muy bien. Yo en escuela elemental, sí tuve muy buenas notas. Luego de eso, en escuela intermedia, comencé con buenas notas. No terminé con, con muy buenas notas. Luego, en escuela superior, me descarrilé totalmente.
0: Okay. Eh,
1: por no por, no, y, y, por ganas y es que, de perder es que el tiempo en esa, en esa etapa es tan
0: difícil canalizar tanta energía por el desarrollo este hormonal este las amistades el vacilón porque Exactamente. en realidad hay mucha distracción hay mucha distracción este pero yo personalmente yo <ríe> yo, fui, yo tuve en, <ríe> en kindle y en y en primero los maestros faltaban todo el tiempo faltaban entonces después ya para segundo y etcétera hasta sexto grado yo estaba colgado siempre después después fue que en, en sexto me iban a colgar y me querían colgar había una, una maestra que no me quería pasar y ella vio que este estudiante siempre ha sido un estudiante que lo pasan que lo pasan que lo pasan entonces al fin y al cabo me dieron el break. Hice unos trabajitos pasé En Intermedia tuve tantas lagunas. Y eso es algo que yo todavía aún arrastro O arrastré por muchos años. En Intermedia fue difícil. Eh, después ya en high school pues yo vi un poquito de progreso e interés. Este, porque a un momento dado, esa vergüenza. Esa vergüenza de que yo pasé en Elemental y que mis papás pasaron. Eh... Me marcó de tal manera de que yo decía: Yo no puedo quedarme así, o sea, yo tengo que superarme. ¿Alguna, qué, ¿Qué cosas a ti te impactó que tú decías de tal, de tal, de tal modo que, que tocaste fondo y tú dijiste: Espérate, yo tengo que hacer algo conmigo? O sea, ¿En qué momento sucedió eso en ti? Bueno, esas
1: altas y bajas que yo tenía, ¿verdad? Eh, en una etapa de mi vida que hay un estancamiento aunque sí yo tenía personas a, a mi alrededor que eran buen ejemplo porque no te puedo decir que todo lo que yo tuve alrededor dentro de toda mi vida fueron cosas negativas porque no lo fueron pero había algo que me, que me decía a mí que tú, yo siempre tenía sueños de grandeza de que yo quería hacer cosas grandes con mi vida en una etapa ¿verdad? como estábamos hablando superior, eh, de superior dentro al, al bachillerato en esa etapa, caí en un estancamiento que fue por mucho tiempo. Luego de eso, yo tuve que hacer, ¿verdad? Yo tuve que coger un tiempo para mí, hacer una introspección y preguntarme quién realmente yo era. Qué realmente, qué cosas yo quería para mi vida. Y cómo yo me iba a visualizar de aquí a 5, 10, 15, 20 años.
0: Y ¿Cuál, ¿Cuáles eran tus sueños cuando, que siempre te... Desde chiquito dicen, ah, ¿qué tú quieres ser? Ah, policía. Mira, yo te diría. ¿Qué, qué, qué, qué antes tú querías?
1: Cuando sí. yo era, te estoy diciendo, 9 diez años, 11 años, en el canal, para ese tiempo era el canal tres, mm. que es, la, que es la, eh, el de Puerto Rico, el canal de Puerto Rico, sí. daban una, un, un, unas cápsulas que se llamaban apuntes de arquitectura con el arquitecto eh, Astrid Díaz. Y yo me acuerdo que yo solía hacer maquetas y todas estas cosas porque siempre me llamó de alguna manera, me llamaba la atención la arquitectura. Aunque yo no era el mejor dibujando ni nada de esto, uh -huh. pero había algo que me llamaba la atención y yo decía que yo quería ser arquitecto para ese tiempo. wow entonces ¿tú, tú sabías dibujar y dibujaba era dibujaba a mi manera dibujaba hacía casitas hacía cositas como hacía como unas maquetas ajá, ajá. pero eso era lo que yo quería hacer para esa etapa para ese, para, en esa etapa de mi vida que yo era súper joven un niño yo quería ser arquitecto para ese tiempo
0: y después cuando uno va creciendo va cambiando un poquito porque yo por lo menos personalmente yo una vez le dije a mi mamá este porque mis papás mi papá trabajaba mucho y mi mamá no, traba, no, no guiaba él no conducía, entonces no tenía licencia y siempre mi mamá cogía carro público y yo también y mis hermanos cogíamos carro público para llegar a nuestra casa. ¿Qué pasa? Que eh, cuando yo era niño, yo le dije a mi mamá, mami, cuando yo sea grande, yo quiero hacer carro público. <ríe> yo quiero hacer chofer carro de, carro de carro público. Y es un chiste hoy día, pero este, en realidad, pues yo lo dije genuinamente porque yo, eso era lo que yo veía. Yo salía de mi casa, y el carro público me llegaba a mi casa y me llamaba mi mamá y todo eso. Y yo decía, wow, eso está brutal. A mí me gustaba, yo, mi inocencia. Pues, que no es que no quiero que se malinterprete, no es un trabajo eh, este, malo o, o que realmente no es digno. Realmente todo trabajo es digno. Exactamente. Este, pero nada, en ese entonces pues yo quería eso y después cuando yo fui desarrollándome, ya este la educación es algo que me gustaba por el hecho de del impacto que en mí tuvo la educación, este... Yo quería ser maestro y yo quería ser profesor de universidad y estar educando. Fue cambiando mi perspectiva a medida que yo crecía. ¿Eso sucedió en ti después de que tú decías arquitecto o te mantuviste como arquitecto? No, eso fue
1: cambiando, eso fue cambiando. Luego de eso, ¿verdad?, en el trayecto. Te digo que estuvo un tiempo que tenía muchas lagunas que yo no sabía ni qué quería hacer. No sabía ni qué quería hacer, pero después en una etapa, a mí me comenzó a llamar muchísimo la atención, te digo que en la etapa, ¿verdad?, que dicen de la de la intermedia superior, a mí me llamaba mucho la atención lo que era la nutrición y la dietética. que okay. Eso es algo que a mí me llamaba muchísimo la atención y parte de lo que me causó la frustración y me y me, y me quedé en ese estancamiento que no pude, ¿verdad?, eh, salir por mucho tiempo, fue el no poder haber ido a la institución universitaria que yo quería ir a estudiar esa profesión. Y sí, eso
0: fue un, eso fue una frustración Eso fuerte. fue una
1: frustración grandísima que fue causada por mí mismo, porque más nadie tuvo culpa de eso, solamente mm -hmm. yo. Pero fue algo que también me causó mucha, mucha frustración cuando no pude ir a la Yupi a, la a estudiar nutrición.
0: Wow. Entonces, en la, la tú cuando fuiste a la universidad, después como que te, me dijiste que cogiste como un tiempo...
1: Este de universidad que no quería estudiar que estuve, estaba en la universidad me daba de baja de clases cambiaba, cambiaba, cambiaba a veces faltaba, yo estaba trabajando eso sí, yo nunca dejé de trabajar siempre supe, como te dije, mi, mi madre fue un ejemplo bien grande de lo que es el trabajo siempre desde que me gradué de la, de la escuela superior, siempre comencé a trabajar eso siempre estuvo en mí yo nunca dejé de trabajar pero lo que sí es que con la universidad no tenía esa motivación, no sentía esa pasión, algo que me apasionara, que me hiciera levantarme o brincar de la cama, como dicen, todas las mañanas, ir a la universidad a estudiar esto, porque esto me encanta, ese, esa chispa yo no la tenía.
0: Ok, entonces, estabas estaba en, en esa crisis que yo creo que todos una vez tuvimos, yo también mi si frustración a, a su manera ha tenido algún tipo de claro. crisis o algún
1: tipo de... Y yo
0: creo que es hasta necesario porque así uno como que despierta lo de que alguna manera. tiene estable, se cae. Exacto. Y eso es una de las cosas que mucha gente no entiende o que se quedan estancados por la frustración. Y no todo el mundo canaliza las cosas igual. Entonces vemos que hay gente que se queda estancada y no, no, no hay algo que los levante. Eh, tú sí lo hiciste... Y, ...y sé que... <ríe> ...sé que... ...tu nutrición era tu norte... ...¿cómo llegó la quiropráctica? ...a ti, a tu vida, ¿cómo, cómo fue eso? Exactamente,
1: mira, el camino a la quiropráctica... ...mi llegada a lo que fue... ...llegar a ser doctor quiropráctico... ...fue algo que yo te diría que fue el universo... ...Dios, como tú lo quieras poner... ...pero fue algo... ...que indirectamente... ...ya Dios me estaba encaminando... ...a esa profesión... ...yo siempre ya me llamaba la atención... Eh, ya diría yo en los equipos de baloncesto eh, la que era mi cuñada también siempre me llamaba la atención estar palpando lo que era la columna vertebral no sé por qué yo no sabía por qué porque yo nunca había escuchado lo que era la quiropráctica ahora pues uno escucha que, ¿verdad? que vienen las la, la instituciones la universidades de Estados Unidos eh, a dar diferentes conferencias sobre lo que mm -hmm. es la quiropráctica pero yo nunca había escuchado lo que era la quiropráctica jamás en mi vida había escuchado lo que es la quiropráctica hasta que con el pasar del tiempo Escucho, ¿verdad? Un amigo que había llegado de Estados Unidos como algo llamado quiropráctico. Y esta persona había jugado baloncesto conmigo cuando yo era chamaquito, cuando te dije, ¿verdad? En la, en la, en la liga Jaime Frontera, estaba José Juan Barea, etc. Él había jugado en esa liga, que se llama el doctor Raúl Avilés. Y yo escucho que él llega de, 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 de Estados Unidos como algo llamado quiropráctico. Ok. Yo no sabía lo que hacía un quiropráctico, <risa> pero algo, algo a mí me dijo. Y te diría yo que fue mi inteligencia innata, una voz interna, que me dijo, tú tienes que conseguir su número de teléfono y visitarlo para que él te explique lo que es la quiropráctica. Wow. Así mismo, ¿verdad? Yo consigo su número de teléfono, me acuerdo que un hermano del mayor me lo consiguió, me dice sí, eh, me dijo que lo llame y que pases por la oficina. Y yo dije, wow, esto es una señal, tengo que llamarlo y tengo que pasar por la oficina. Así mismo cuando lo llamo, el super nice, súper humilde como él es siempre, me dice, sí, pasa por mi oficina. Paso, llego a la oficina, una oficina bien bonita, un área bien bonita, y me dice, eh, como que bienvenido. Y cuando le pregunto lo que es la quiropráctica, pues saca ¿verdad? de su valioso tiempo, me, me explica lo que es la quiropráctica, que yo no sabía lo que es la quiropráctica. Pero él me explica, ¿verdad?, que son especialistas del sistema neurológico, que es el cerebro, cordón espinal, estos nervios que van por todo el cuerpo. Uh -huh. Y me explica que si este sistema neurológico tiene una interferencia, cada persona no puede funcionar un 100%. Él me dice, si tu sistema neurológico o tu columna vertebral está fuera de lugar y pincha uno de esos nervios y tu cerebro no se puede comunicar con tu cuerpo, no hay manera que las personas funcionen a un 100%. Yo te diría, Pepe, que eso fue algo que yo dije, ¿qué caramba es esto? Yo nunca había escuchado esto, <risa> pero esto es algo que yo quiero saber más. Yo no sé si lo quiero estudiar en este momento, porque no te diría que la decisión de, de yo estudiar fue el primer fue día inmediata. Que No fue inmediata, uh -huh. pero fue algo que me voló la cabeza, como uno dice, y que me hizo pensar de otra manera. Yo, yo dije, wow, así mismo, ¿verdad? Estoy ese día en la oficina, lo veo él ajustando sus pacientes, mm. las personas bien alegres, las personas haciendo sus historias de cómo él había cambiado su vida, de cómo ellos llegaron, que no podían caminar y salían caminando, de cómo personas que tenían alta presión, diabetes, todas esas cosas habían cambiado su vida por medio de la quiropráctica. Y ahí es que cuando ¿verdad? yo muestro más interés y decido hacer una segunda visita. Okay. a su oficina para ver más lo que es la quiropráctica cuando vengo <coughs> en esa segunda visita Ajá. él me pregunta ¿tú te has ajustado alguna vez en tu vida? No, y yo no, no, no. yo nunca me he ajustado pero me gustaría ajustarme y entonces ahí es cuando recibo mi primer ajuste quiropráctico Pepe
0: ay yo no sabía eso Chanti ¿verdad? mira estamos hablando de mi hermano estamos en las facilidades de, de la oficina este y esto pues para mí es nuevo y me encanta este escuchar esto y me imagino que, ¿cómo, cómo, cómo fue la experiencia de tú sentir un, un ajuste por primera vez? ¿Qué fue, ¿Cómo, lo, fue, lo, tu, lo ¿cómo fue tu fue Lo peculiar maravilloso
1: de esto... Es que, como verdad, tú sabes que yo siempre he estado en el deporte... Y Ajá. siempre he estado haciendo ejercicio y todo... O sea, que uno acumula estrés, acumula traumas y todo eso de tantos tiempos... Espérate el micrófono... Y tantas tantas también eh, vivencias que uno tiene... Que a veces se acumulan dentro de lo que es el sistema neurológico... Todas esas capas de vivencias que uno tiene, como una cebolla, como dicen... Ajá. Y entonces, cuando él me dice, ¿verdad?, que me va a ajustar... Yo recibo ese primer ajuste quiropráctico... Y yo te diría, Pepe, que eso fue algo, eso fue un factor clave... Dentro de lo que es mi vida, de lo que, dentro de lo que es mi evolución como persona, como ser humano. Y fue que después de ese primer ajuste quiropráctico, yo pude comenzar a ver mi vida desde otro, desde otro punto de vista. Yo pude comenzar a ver, después de ese ajuste quiropráctico, que las cosas que me habían pasado, no verlas como, como un atraso, sino utilizar esas cosas a mi favor. Todas esas cosas que dentro de mi vida, ahí fue que yo, cuando yo me pude dar cuenta... Que todas las cosas que me pasaban, que yo las usaba como excusa para no evolucionar, para no hacer las cosas que tenía que hacer, todas esas cosas yo las tenía que usar a mi favor. Y yo te diría que esa evolución ocurrió después de ese ajuste quiropráctico. Brutal, brutal.
0: Entonces, eh, cuando tú descubres eso, este ¿cuánto tiempo pasó? Tú aplicaste a la escuela quiropráctica...
1: Luego de eso, yo seguí visitándolo. Obviamente, okay. yo le pregunté de,
0: de todo. todo lo que podía. Cómo, ¿Cómo
1: llegar? ¿Qué hacer? El estilo de vida. Yo quería saber todo antes de yo, ¿verdad? Emprender vuelo a otra nación, a, a ¿Verdad? exacto eh, práctica. Te pregunto, eh, fue, ¿fue después
0: de las visitas que fuiste analizando como que contra? Yo podría hacer eso.
1: Luego de las visitas, seguí, como te dije, te acabo de decir, eh, Seguí preguntándole estilo de vida, cuánto ganaban, porque no te digo que el, el factor el dinero tampoco no lo pregunté, lo okay. pregunté también. Todas esas cosas y ver los cambios que le estaba haciendo en la vida de las personas, que eso fue lo que yo dije, yo quisiera hacer esto el resto de, mi, de mis días. Más te dije la evolución que tuve después de ese primer ajuste quiropráctico. Y ahí es cuando le pregunto, ¿dónde tú estudiaste quiropráctica? Okay. Entonces cuando le pregunto, él me dice que fue a Life University, la universidad de la vida. Te lo digo, te voy a ser sincero. Yo me eché a reír cuando él me dijo, yo fui a Life University. Pues yo dije, qué caramba es eso, Life University. Yo nunca he escuchado eso. Parecía como un sitio que tú es un party. Y, y, y pues, montate dos bocinas y vamos a, a vacilar aquí. Sí, Pero no, él me explica que fue a Life University. Y yo le digo, yo quiero estudiar quiropráctica, como yo puedo hacer, que yo, que yo necesito. Entonces él me explica y me ayuda en el proceso de aplicación a la universidad. Me, me, me ayuda en el proceso de, de aplicar a la universidad eh, enviamos la eh, la, ¿La, la aplicación? aplicación enviamos la aplicación enviamos todo y estamos esperando la respuesta verdad estábamos esperando la respuesta porque no sabía, como te dije en la, en la universidad católica yo estuve atrasado, me había dado de baja de clases porque no tenía pasión alguna por nada de lo que estaba haciendo Claro. Más como te dije antes, estaba utilizando las cosas que me habían pasado durante toda mi vida como excusa en vez de utilizar esas cosas como un motor, como un fuel, ¿verdad? Como gasolina para encender mi llama y ser la mejor versión de mí mismo, no lo estaba haciendo. So, yo estábamos esperando, ¿verdad? La aplicación, qué sucedía, qué no sucedía. Luego, ¿verdad? De, de que él me ayuda en la aplicación. Varias semanas luego, me envían la carta de que me aceptaron en, en la universidad wow. de la vida, en Life University. <risa>
0: ¿Qué pasó por tu mente.
1: ¿Qué pasó cuando tú recibiste eso? ¿Cuando recibí la carta? Sí. Pues te diría, ¿verdad? Que surgieron en mi mente muchísimos miedos, muchísimas muchísimas interrogantes de por qué, de cómo lo iba a hacer. Te dije, ¿verdad? Nacido y criado en un residencial público, mi enseña, mi, la mayoría, ¿verdad? Yo soy producto de lo que es la escuela pública, aunque estudié en un colegio privado que es Colegio San Benito, y es cual, el cual estoy súper agradecido. Pero yo soy producto de la escuela pública, mi educación en inglés era lo que había escuchado. Mi mamá siempre tenía cables, eso sí, el HBO y la cuestión. Pero eso fue lo más que yo tuve en inglés. Yo entendía un poco el inglés, pero no lo dominaba el nivel de irme a estudiar un grado doctoral en Estados Unidos, ¿verdad? Ya sabes de lo que estamos sí, hablando. Sí, sí, exacto. Que no lo dominaba a ese, a ese nivel. son muchísimos miedos entraron en mi mente. Brother, el, el, el factor idioma.
0: No te cagó de tal manera de que te dice, yo no sé, yo,
1: yo creo que no, ¿no dudaste? Sí, claro que dudé. Claro que dudé, claro que me cagué, <risa> como acabas de decir. <risa> Todas las cosas, ¿verdad?, que te digo, como, como le pasa a cada ser humano, porque ¿Sí? el que te diga que no tiene miedo que no ha sentido miedo en su vida, te está uh -huh. mintiendo.
0: Wow. Y salir fuera de tu zona de confort. Eh. Ese fue el mayor reto, salir de la zona de confort. Wow, man. ¿De verdad? Y, ¿Y no fuiste con un pana o, o simplemente fuiste solo? ¿Cómo fue ese proceso?
1: ¿Cómo, cómo? Mira, la universidad maleta, La fue? universidad tiene algo que se llama el Life Leadership Weekend. Oh, ok, tú que es, que es, es un evento uh -huh. que te da la oportunidad a ti de tú visitar la universidad y vas a uno, a unos un tipo de seminario, ¿verdad? Unos talleres con el presidente de la universidad y diferentes doctores en quiropráctica que trabajan con la universidad también para que tú veas la universidad y para que tú veas si eso es lo que tú quieres para tu vida. Pues mira, te diría que yo no fui a eso tampoco.
0: ¿No fuiste a eso?
1: Tenían eso. Yo no fui al leadership Weekend. Tú te tiraste así. Yo fui súper mega atrevido, pero te diría que fue lo mejor que hice porque así si a lo mejor yo visitaba la universidad y yo me exponía y salía de mi zona de confort para ver con lo que yo me iba a topar, al yo llegar allí, probablemente no me iba nunca. Wow. Porque me hubiese atacado el miedo de tal manera que me hubiese paralizado. So, wow. lo que yo hice fue, me llegó la aplicación, que es algo bien peculiar también en mi historia. Eh, yo voy en ese primer viaje para la Universidad de la Vida, para Life University, mi primer viaje, y mi primera vez para Atlanta. A mí me lleva, ¿verdad? la que era mi novia, me lleva al aeropuerto, íbamos de Mayagüez para San Juan un vuelo de Delta ese vuelo salía a las 7 de la mañana llegamos tarde yo pierdo el vuelo
0: <risa> llegamos tarde yo pierdo
1: el vuelo pero escúchate esta parte yo pierdo el vuelo eh, yo dije es una señal o buena o mala no sé no, sabemos, no sé cómo tomarlo pierdo el vuelo me dan un vuelo dos horas más tarde sin, co sin, sin costo alguno eh, desayuné en el aeropuerto con la que era mi novia. Eh, luego de eso, ¿verdad? Me despido de ella. Solo. Fue ella y yo. Yo no quería mucha despedida de que fuera mi madre, de que fuera todo el mundo uh -huh. porque me atacaban los nervios y la ansiedad sí, y la cuestión. No, okay. Y tú sabes lo que puede pasar. Sí, sí. Que uno diga, no me voy. O me voy súper triste y llego allá con... Down. Sí, sí. que no quería eso. Yo quería ya Tomé la decisión. Esto es lo que va a cambiar mi vida. Yo sé que el universo esto es lo que está poniendo en mi, en mi camino por algo. Y esto es lo que yo quiero. Cuando llego al avión, en mi asiento está el padre de una familia, donde yo me voy a sentar, está la madre, había un hijo, y está el padre en mi asiento. Pero él me pregunta si yo puedo cambiar, si yo puedo cambiar el boleto. Y digo, sí, no tengo problema, mi primera vez para Atlanta, no tengo problema, me siento donde sea. Y cuando lo cambio, cuando veo su boleto, su boleto era de primera clase.
0: Ah, wow. Mi primer viaje para Atlanta. en
1: primera clase. Mi primer viaje para Atlanta. Luego que me cambian el vuelo. Porque perdí el vuelo. Me lo cambian gratis. Cuando me voy a sentar. Está el padre de la familia. Mi primer vuelo para Atlanta. Fue un viaje de primera clase. Wow. Y fue la
0: primera vez montarte un avión. ¿O fue...
1: No fue la primera vez montar no. un avión. Porque gracias al deporte. Que eso fue lo que te había oh. dicho antes. Gracias al deporte. Tuve la oportunidad de ir a New Jersey. Gracias al, a los Boys and Girls Club de Puerto Rico. Con Ismael Wiki Pérez. Él me envió, eh, fui escogido también como joven del año y fui a representar a, a los Boys and Girls Club en el, en el Madison Square Garden. Wow, so yo wow. tuve muchas oportunidades gracias al deporte, bro. tuve muchísimas oportunidades. Por de eso bien. que te dije que el deporte es algo que cambia vidas y es algo que ahora que estamos hablando de cuestiones ¿verdad? sociales, uh -huh. impacto social, es algo que el presupuesto, yo te dije, el presupuesto gubernamental no puede quitarle presupuesto a lo que es el deporte. Como ahora mismo hemos visto que han, han pasado diferentes problemas con el departamento de recreación y deporte, etcétera, sí, sí. son cosas que no se puede, no se le puede quitar de presupuesto al país, porque es algo que cambia e impacta a vida.
0: Wow, brutal, brutal. Entonces, vamos a hablar brevemente de lo que fue. Este me gustaría ver <risa> lo que fue, porque para mí fue bien, bien fuerte. Los primeros, el primer trimestre, ¿cómo fue tu primer trimestre? Tú llegaste, me imagino que estabas viviendo dentro de la universidad misma, ¿verdad? Dentro de la misma universidad, ¿verdad? Sí. Y, y después, este, ¿cómo fue eso de de tu ex sentarte? <risa> todo internet, todo es la los
1: profesores ninguno sabe un caramba de carajo de español, todo en <risa> inglés, todo. Vela Fue un reto grandísimo Pero yo te diría que fue, fue el momento en mi vida Que yo me di cuenta Que tú eres Un promedio de las cinco personas Con las, males, con las cuales tú inviertes tiempo Si tú andas con personas que, que quieren comerse el mundo Y que quieren hacer lo mejor en, el, en, en su vida Y en el mundo, tú vas a querer hacer eso Igualmente si andas con personas Que lo que quieren es perder el tiempo y no hacer nada También vas a hacer eso Así mismo yo llego a life university y tuve la oportunidad de pasarme con personas que me ayudaron muchísimo en esa etapa inicial que verdad te diría eh, janel fuller ella es de jamaica son no hablaba español yo escogí bien mis amistades al principio verdad porque yo necesitaba que yo necesitaba pasarme con más puertorriqueños ni hablar español todo el día porque yo tenía que evolucionar y, y, y aprender inglés verdad también eh, sí, otro porque, amigo de hecho, hay una comunidad latina grande allí en Light. sí hay una comunidad latina grandísima y tú decides y si te quedas en la zona de confort no vas a aprender inglés ni te va a desarrollar eh, en cuanto al idioma etcétera entonces conozco estas amistades estas personas verdad hablaban inglés solamente yo so, ya ahí pude comenzar a aprender un poquito de inglés a entenderlo mejor porque ella también tenía un acento eh, un poquito fuerte, ¿verdad? De Jamaica. Tenía otro amigo que es Marwin, de Inglaterra, un acento también fuerte. Amistades, ¿verdad? Que conocí ese primer semestre, que eran personas buenísimas, personas que, que te diría que no me juzgaban porque yo no hablaba mucho inglés, ni sabía mucho, pero son un, fueron personas que me ayudaban, que me ayudaron muchísimo. Son personas que me ayudaron muchísimo, las respeto muchísimo, porque en esa etapa, fueron personas que me ayudaron no me juzgaron ni me echaron por un lado porque yo no hablaba mucho inglés sino personas que me ayudaron y me, echar, y, me y me ayudaron a seguir hacia adelante que de hecho
0: que uno viniendo de este pa de por lo menos de Puerto Rico yo no sé si en otros países sucede lo mismo pero por lo menos yo pienso lo primero voy allí voy a hablar bien malo y me van a criticar se van a tripear de mí porque uno tiene esta mentalidad del
1: prejuicio de que te van a te van y a y a veces quien primero se prejuice es uno mismo sí y, y uno, uno se te detiene y te, te detiene exactamente. Exacto.
0: Y una de las cosas que, que me interesó mucho lo que lo que lo que dice, lo que dijo Chandy es que, que él no, no, que él se tiró sin saber inglés, sin sin conocer el idioma completamente, él se tiró, él dijo, yo puedo, en una parte, yo, yo diría, que por, por lo menos a mí me pasó, que el 90% decía que no, pero él confió y él escogió la batalla, de, decía, yo puedo, sí puedo, porque uno internamente uno está dudando de uno mismo, yo, sé, yo seré inteligente, seré capaz, y tiene tanta duda, y, y porque es, es un futuro incierto. Pero, pero qué pasa? Que muchas de las cosas que, que me interesa mucho es el que no se, de, no, no se detuvo por tengo que aprender el idioma primero para luego ir. O necesito lograr esto para hacer aquello que no necesariamente te, te a veces uno se limita. Dice, primero tengo que aprender inglés. Si no aprendo inglés, no voy para allá. O primero tengo que hacer esto. Si no, no, él tiró, él se tiró el, el cuerpo al agua y logró en el camino, en el proceso, que uno de los dichos que viene en tu Facebook, es, eh, dice, no esperes que llegue el momento perfecto. Toma el momento y hazlo perfecto.
1: Eso es uno de los dichos que identifica que cuando tú te tiraste sin... Exactamente. Muchas veces esperamos que las cosas sean perfectas, que todo. Si vemos, a veces queremos hacer algo y si vemos que, un ejemplo, se explotó una goma, ah, no, es que eso no lo debo hacer. No es que necesariamente no lo deba hacer, es que a lo mejor lo debiste hacer más temprano para que esa goma no se te explotara. <risa> Pero muchas veces si tú no <risa> haces las cosas cuando se te presentan las oportunidades... Ese era el momento que tenías porque luego en la vida van a ocurrir otras cosas o te vas a casar o vas a comenzar un, un trabajo o va a comenzar otra cosa que entonces nunca lo vas a hacer. Excelente.
0: Entonces, sabiendo que, que durante, durante tu vida has identificado y, y la vida te ha puesto en el camino personas que han, eh, te han influenciado mucho, este eh, te han ayudado, te han apoyado. Este aún personas conocidas, allegados familiares este personas que, que sabían tu potencial cómo fue porque sé que eres una persona bien activa de momento estás en las redes sociales, estás eh, dando talleres, eh, siendo un estudiante en el desarrollo, estás compitiendo, hablando de la quiropráctica, tienes esa hambre a, a, a ir a las misiones, ir a otros países a, a hablar sobre la quiropráctica, ya, ya a comenzar a llevar la voz, a educar, cómo fue de una persona que no está en el público necesariamente, cómo te atreviste este cómo qué fue lo que te, 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 llevó, que te llevó a esa área okay. que, que no necesariamente es lo mismo que, que ir tú y a, a
1: Estados Unidos a estudiar exactamente o sea, eh. ahora verdad dentro de mi, de mi de mi historia también que esto siempre sale sale a relucir es que dentro de Life University, como te dije, tú eres un promedio de esas cinco personas con las, males, las cuales tú más, más tiempo inviertes. Dentro de Life University tuve la oportunidad entonces de conocer a Andrés Julia, el doctor Andrés Julia, ¿verdad? Nosotros teníamos buena amistad y hablábamos sí, claro. y todo, hablábamos y todo y cool. Y pues eh, estamos pues en el desarrollo nosotros como estudiantes en los primeros quarters. Okay. Llega un día, ¿verdad? Andrés Julia llega y me dice... Chandy, ¿qué tú crees si nosotros hacemos un grupo para empoderar a la comunidad hispana con igualdad de oportunidades que el resto del estudiantado? Que podamos traer doctores, que podamos traer charlas en español, que podamos hacer unos parisitos, pero que sean cosas de quiropráctica. Y yo le digo a Andrés que, yo le dije, me parece fenomenal la idea, Andrés, en verdad que sí, como que hazlo, Les dije hazlo. Y él me dice... No, ya yo tengo un plan estratégico de cómo yo lo voy a hacer y me dice: Tú vas a ser el vicepresidente. Ah, wow. Eso fue en el año 2014, Pepe. Wow. Cuando Andrés Julián me hace ese acercamiento y me dice: Tú vas a ser el presidente, hoy fue cuando fundamos lo que es el club de hispanos de, de, de Life University. En ese comienzo estaba Andrés, estaba Edgardo, uh -huh. estaba Bill Mari y estaba eh, Lorenil Lola. Uh -huh. que era la secretaria wow. estábamos todos ¿verdad? y estábamos buscando lo que queríamos era unir la comunidad hispana para ese tiempo muchas veces lo que se hablaba de la comunidad hispana era como que pues ellos son buenos bailando pues ellos son, achos, les gusta el party, pues los puertorriqueños esto. Pero nosotros estábamos buscando, sí, habían puertorriqueños que estaban haciendo sus cosas, pero más bien la estaban haciendo de manera más individual. No. Como que habían unos haciendo seminarios, estaban yendo a talleres, habían, eh, había mucha gente aprovechando el tiempo, uh -huh. pero no se estaba haciendo de manera colectiva, de manera que la comunidad hispana se viera beneficiara, beneficiada uh -huh. eh, eh, en conjunto. Entonces comenzamos este club y esto fue una de las cosas que yo te digo, que me hizo salir del cascarón, que me hizo eh, despertar esa chispa, ¿verdad? De yo ayudar a los demás, de salir de mi zona de confort, de... De comenzar a educar, de comenzar a crear impacto no solamente eh, dentro de la universidad, sino fuera también, y de que, de que yo podía comenzar a comunicar lo que era la quiropráctica y los beneficios desde, desde que yo era estudiante. Te diría que ese fue el momento y esa fue la, la, la razón por la cual todo esto comenzó. Y ahí fuiste a
0: competencia que, me, que, que sé que. Así
1: mismo tuve, tuve la oportunidad ya en el 2015, con muchísimos miedos también porque al principio no te diría que comencé, la primera vez que yo hablé en público en el club de hispano fue casi un disparate, porque <risa> mi, mi voz estaba súper sí, temblorosa, sí. eso fue en el Treehouse, wow, frente sí, al gimnasio. Sí. En el Treehouse tuvimos una reunión allí, yo tuve que presentar el club de hispano y estaba tartamudo Muletilla. y toda la cuestión, muletillas, sí. todo. <risa> Pero fueron las cosas que yo te digo que me que me ayudaron a... A darme cuenta del potencial que yo tenía y de las cosas que yo podía comenzar a hacer. Eh, Refrescame la pregunta. Que, que Fuiste a competencia. Ah, fui a una competencia. Pues entonces en el año 2015, uh -huh. en el año 2015, eh, había una competencia que se llamaba el, el Talk de TIC. Entonces la habían está la versión en español y la versión en inglés. Entonces la versión en español en ese año, para ese tiempo se hacía en, en México. Ah, wow. en México para allá. entonces se le hizo se, le hice el acercamiento a las personas que estaban encargadas Yamila Cruz la doctora Yamila Cruz era una de las que tenía más información porque ella había competido ella había ganado la competencia entonces cuando le pregunto ella me, me envía donde Penny Avilés, que la doctora Penny Avilés que también trabajaba porque tenía los contactos porque ella es mexicana ok cuando le hago el acercamiento entonces ella me dice sí, te voy a poner en contacto con las personas y así fue como decidí ir a, a competir eh, en el TOC de TIC. ¿Y qué lugar quedaste? ¿Cómo fue? Pues la competencia súper brutal. Fue una experiencia que te digo que también fue mal, eh, algo que me marcadora. Me cambió la vida también. Eh, habían 12 participantes. Eh, tuve la oportunidad de ir en representación con mi amigo Marwin. Marwin también compitió. Él, él hizo la traducción de su charla del inglés al español y se la aprendió serio? sin saber español. ¿En serio?
0: Wow, eso fue no algo que a, a mí other me other inspiró también wow. dentro del
1: proceso, porque nosotros íbamos practicando la charla. Nosotros nos montamos en un... En, un, <risa> en una... Terrible. Por decirte, como si fuese una guagua escolar. Uh -huh. Nos montamos desde Toluca... Desde Toluca, que eso queda como a media hora, 40 minutos de la Ciudad de México, nos montamos hasta Veracruz y estuvimos como nueve horas. Esas nueve horas nosotros estuvimos practicando la charla, dándole para atrás, para adelante. Los demás que estaban en la guagua eran estudiantes que no iban ni a competir ni nada. Ellos estaban súper relajados, uh -huh. algunos tomando vino, tomando cerveza, vacilando y nosotros súper enfocados en lo que era que nosotros íbamos a presentar. Nosotros no sabíamos si íbamos a ganar o si íbamos a perder porque no sabíamos con quiénes íbamos a competir ni qué nos íbamos a topar porque no conocíamos a los demás. Pero sí sabíamos que queríamos dar una presentación de excelencia y queríamos dar lo mejor de nosotros porque era la primera vez que íbamos a competir en algo y así. Y era
0: como hablando de quiropráctica a
1: la gente que no sabe nada. Es una es una competencia que son se supone que son cinco a seis minutos hablando. Tú estás explicando lo que es la quiropráctica de la manera más sencilla que el público pueda entender que personas que no sepan nada de quiropráctica puedan sentarse ahí wow. y entender lo que es, es la quiropráctica. Es un reto 5 o 6 minutos. Wow. Eso tienes que explicarlo súper preciso, tienes que usar analogías, tienes que usar ejemplos clásicos que la gente aso asocie. ¿eh? Asocie, exactamente, para que las personas puedan entender lo que es la quiropráctica. Entonces, cuando llegamos allá, Veracruz hace un calor brutal. Eso fue en octubre, cuando fuimos. Ah, wow. Un calor brutal. Te digo que la temperatura allí es bien rara porque es como bien plegostosa la calor. Y entonces estamos allá eh, la competencia habían 12 participantes. Habían estudiantes mexicanos, habían estudiantes desde de Life West que en California, habían estudiantes de España. Uh -huh. Todos compitiendo por ganar por ganar el top de tick o por dar su mejor presentación. Entonces, tuve la oportunidad, ¿verdad? Di mi presentación. Como te dije, todo salió del alma porque conté mi historia, mi historia, entonces la asocié con lo que era la quiropráctica. Hice una relación de lo que es el deporte del soccer con, con el sistema neurológico, de cómo nuestro coach, que era el que nos manejaba a todos nosotros, él era el sistema neurológico, el que ah, controlaba brutal, todo. Brutal. Que como si él no se podía comunicar con nosotros, se formaban esas interferencias, que era que el portero, no podía estar, ¿verdad? No, no estaban los goles o las defensas estaban fuera porque había algún tipo de interferencia. Pues todo eso lo usé como asociación. Pude dar mi historia, ¿verdad? Fue algo bien emocional para mí. Súper bonito esa, esa, esa experiencia. Y pues pude pude ganar la competencia. Ah, wow. En representación, ¿verdad? De Life University y de Puerto Rico también. Sí, era algo claro. Porque internacional.
0: Wow. Entonces, quería... <coughs> Me imagino que en el desarrollo continuaste este sé que estabas en, bien involucrado en la tanto como en la comunidad como también este viajabas para aprender este y todas estas cosas entonces cuando surge tu graduación este lograr eso eh, verdad la, es una pregunta bastante clichosa pero tus amistades, tu familia, el todo, o sea, el de, el de comenzar algo, terminarlo y ver tu crecimiento personal, tanto como personal como profesional, o sea, ver, ya no es Emanuel Echandi, ya es el doctor Emanuel Echandi. ¿Cómo fue esa, ese, ese proceso?
1: Pues esa, esa, esa etapa, te digo, una, una de las experiencias más grandes de mi vida, como que haber terminado... Después de haber estado en estancamiento total por muchísimos años, ¿verdad? Por diferentes factores, como ya dije, a plasmar una meta y seguir esa meta de manera consistente hasta lograrla. Eso fue algo grandísimo, ¿verdad? Mi madre, ¿verdad? Mi madre bien emocionada allí, con lágrimas en los ojos, eh, mi familia súper orgullosa Ya diciéndome lo que mis hermanos estaban súper orgullosos Ver la comunidad dentro del residencial Cada persona que tú ves Decirte como que felicidades Estoy súper orgulloso Qué bueno que lo lograste Todas esas cosas, ¿verdad? Son cosas que, que, que son las cosas que cuando uno se muera Son las cosas que uno se lleva Son las cosas que te llenan el alma, como uno dice No, y que, que no solamente eso Sino que eres una inspiración
0: Para aquello Y los viejos te van a decir, mira este chamaquito se escribió aquí. Así mismo. Y tal vez, mira, tuvo alrededor un par de bandidos, pero él no se sí. dejó llevar por eso. Él siguió para adelante. Exactamente. Él se, se propuso. Y no necesariamente tiene que ser en la quiropráctica, puede ser en, en unas metas que tú tengas por cumplir. Tú sabes, eh, es increíble el hecho de que, de que una persona impacte tanto a una comunidad, eh, no solamente... Y también a esas personas que estaban de, de lejos, que decían, tú no vas a poder hacerlo. Exactamente. Eh, tú sabes, es una garnata.
1: aquel que siempre está juzgando las y no apoya. A las personas que, que no, no entienden a veces las etapas de cada ser humano. Claro. Porque hoy día tú estás aquí, tú no sabes dónde vas a estar mañana. Exactamente. Muchas veces tú prendes las noticias y ves lo que le pasó a fulano, a sutano. Y es por etapas que pasan la, las personas, ¿verdad? Y Enseñanzas es. que te da la vida. Y el... el <coughs> Este, una de
0: las, una de, la, de las, cosas que quería preguntarte es, este, que sé que has dado taller en el residencial, este, Rubel, eh, en tu comunidad, eh, me dijiste cómo recibieron, este, tu, en tu graduación, eh, diste un un taller también, has dado talleres en, en, la, en escuela, ¿verdad? Este Tu mejor momento, ese, ese título me encantó. Este También me dijiste, bueno, me vi, ¿verdad? Fui lo, lo maravilloso de las redes sociales, que uno puede estar. A ver, ¿y cuándo? <risa> ya sea de una manera positiva o negativa. O negativa, Pero, sí. <risa> Pero eh, también diste otro eh, otro taller que decía un deseo no cambia nada, una decisión cambia todo. En residencial residencia de, de que bueno, eh, con ese con ese título yo creo que podemos meditar muchísimo, pero me gustaría saber overall, tú sabes, por encima, este, ¿cómo fue el cómo fue este, cómo te acogieron, cómo, cómo fueron esas diferentes experiencias?
1: Mira, este último taller yo di un taller hace como dos semanas uh -huh. que se llamaba Cambio y Acción. Y este taller estaba basado en eso mismo. ¿En, qué, en cómo tú puedes utilizar las cosas que muchas veces pensamos que son cosas negativas, utilizar todas esas cosas a tu favor. Y este taller fue eso, de cómo ellos querían crear cambio. Le hice ejercicios de ellos visualizar el por qué ellos quieren crear cambio. Porque muchas veces en los residenciales lo que sucede es que las personas quieren cambiar o las personas quieren, quieren cosas grandes, que eso pasa con todos los seres humanos. claro Todas las personas todos quieren cosas grandes. Mejor. Hasta un libro yo leí decía que las personas que, que muchas veces tienen problemas psiquiátricos es porque por escapar de, lo que, de su realidad y tener sueños de grandeza, ellos, ellos, ellos caen en, esa, en, esa, en ese estado de estar ¿verdad? con problemas psiquiátricos. Y básicamente ese taller fue eso, de cómo ellos podían crear cambio para su vida, pero yo quería que ellos visualizaran un porqué. Y Han, y ¿Y Han. ¿Por qué ellos querían cambiar? Okay. ¿Por qué ellos querían cambiar? Y les habré sobre... Lo que ellos necesitan para cambiar, ¿verdad? Que es energía, de qué cosas ellos pueden tener para tener buena energía, de qué, de qué personas ellos deben rodearse que les den buena energía, de qué personas alejarse porque son personas que te drenan la energía, de qué alimentos tener para tener energía, de las diferentes maneras que ellos puedan tener energía porque dicen que la energía, dicen que cambio es igual a proceso. ¿verdad? Pero para, para tú cambiar necesitas que necesitas energía y la abre de todas esas cosas que ellos necesitaban para crear cambio en su vida y por qué ellos querían crear un cambio es algo bien algo que quiero compartir contigo pero sí. para que digo eso uh -huh. yo hice este ejercicio de cambio de cambio ellos tenían que cerrar los ojos en este ejercicio y ellos tienen que visualizar un por qué que ellos querían cambiar ya fuera su familia ya fueran sus amigos ya fuera el medio ambiente ya fuesen los animales algo que ellos los motivara, que ellos les inspirara, les llenara de, de pasión para ellos cambiar. Cuando yo termino este ejercicio, se levanta una niña. Yo pregunté si alguno quería compartir. Se habían visualizado por qué ellos querían cambiar. Se levanta esta niña. Ella tiene, eh, obvio, ella tiene, problema, tiene problemas como, eh, como de retardación mental. Uh -huh. Entonces, cuando ella levanta la mano que quería compartir, los demás niños se echaron, los demás jóvenes se echaron a reír. Porque pensaron lo más probable que ella iba a ser una incoherencia. Entonces, cuando yo le pregunto a ella que por qué, perdón, ella quería crear cambio, uh -huh. a que no saben lo que ella dijo. ¿Qué dijo? Cuando ella cerró sus ojitos, ella visualizó a su abuela que tenía cáncer, así mi mamá ya dijo. Ella dijo por mi abuela que tenía cáncer. ¡Wow! Esa fue su razón por la cual tenía cambio. Los demás niños se quedaron en shock. Porque te lo juro, ellos pensaban que ella iba a decir una incoherencia o iba a decir la vida ¿Sí? o algo así, algo sin sentido. Y ella dijo, por mi abuelita, que tenía cáncer. Así mismo como ella dijo. Wow. <risa> nos quedamos paralizados con eso. Sobre ese taller fue básicamente eso. Cómo ellos querían crear wow. cambio, qué cosas ellos necesitan Brudal. para crear cambio, etcétera. Y estuvo wow. súper bueno, en verdad, la respuesta de ellos y la respuesta también de los... De lo, de los maestros que estaban con ellos también, que también cogieron el taller, que les encantó.
0: Sí, ¿no? Y el, el, este, eh, para ya ir este, cerrando, me gustaría, ¿verdad?, este saber, esta sería antes de la, la última pregunta, pero me gustaría saber este si hubo momentos dados en tu carrera como estudiante antes de, de ser doctor ¿De que dudaste de la profesión o te frustraste, te dijiste contra? ¡Wow! este Yo no sé si yo pueda lograr esto. ¿Hubo momentos de crisis dentro de,
1: de, de ser estudiante en life? Hubieron momentos retantes. Si te digo que no hubieron momentos retantes, te estoy mintiendo. Hubieron momentos de reto, hubieron momentos de... de Básicamente, tú le estás alejado de tu familia, lo que muchas veces te causa esa, esa ansiedad o ese o esa, o esa ese sentido de que no sé si lo voy a lograr o algo. Pero lo que sí te digo es que, que nunca le perdí el amor a la profesión. Ok. Pero mi estrategia para no perderle el amor a la profesión era el mantenerme envuelto. Por eso muchas veces, aunque yo tuviese... Yo tuviese un examen bien grande, yo tuviese XYZ, si yo tenía que organizar algo para el club hispano, yo iba a estar ahí. Okay. Si yo tenía que ir a escuchar a aquel doctor, yo iba a estar ahí. Okay. Que te digo que ese fue, esa fue mi, mi, mi estrategia, la estrategia wow. que yo usé, que a lo mejor no le funciona a todo el mundo, pero la manera en como yo volvía a recargar mi energía era Escuchando. yendo a esos eventos okay. o organizando un evento. Perfecto. Eso era lo que me mantenía a mí con la energía arriba. Entonces. <coughs> Pero sí, hubieron momentos retantes, muchísimos momentos retantes de yo estar acá y que te llamen y te digan que se murieron familiares. Ah, wow, sí. So, hubieron momentos retantes de que como que quiero estar con mi familia y no puedo estar ahora mismo, tengo que esperar un vuelo, entonces el vuelo está en 800 dólares de un día para otro. Sí. Cosas así. Hubieron momentos muy retantes. Entonces, ahora que te gradúas, ¿Qué hace Manuel Echandi
0: para mantener vivo es, eh, este, esa pasión? Y esa, y de verdad que esa. Porque por más que uno diga, yo amo esta profesión, yo, yo elegí bien, gracias a Dios, todo me está. Estoy realmente triunfando, la estoy pasando, tú sabes. Siempre hay reto, sus momentos. Es un reto diario. Es un reto en todo. Y baja. Entonces, ¿qué hace Emanuel Chandi para mantener eso vivo, para dar? para dar Porque tienes que recibir para dar. O sea, ¿cómo tú te mantienes con esa energía? Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que hace? mira, mira hay diferentes maneras de, tu tener, de, tu, de tu tener energía. Y una de las maneras que. Algo que a mí me llena muchísimo de energía. Es cuando muchas veces yo voy y doy estos talleres. Y yo veo la manera como estos jóvenes reaccionan. Jóvenes que algunos ¿verdad? no tienen, no conocen, no saben para dónde van, no hay nada que les apasione en este momento. Esas son cosas que me llenan de energía. Por eso, las cosas que yo estoy haciendo ahora mismo, todos esos talleres, todas esas charlas que yo doy. Ahora próximamente voy a estar en México también. Llevan, me invitaron a una conferencia ah, bueno, allá. ¿verdad? Pero todas estas cosas son cosas que me llenan de energía. Yo te diría que eso es lo más que yo hago. Y más con el reto de que cuando estamos en la universidad estamos en una burbuja
0: uh -huh. no, todo claro. es perfecto
1: no, todo, todo se hablando todo el mundo sabe lo que estamos hablando tú le, hablas de, tú le hablas de algo y todo el mundo te claro. entiende ya cuando sales de ahí es, un, es completamente un reto uh -huh. entonces claro. cuando yo llego acá y me doy con la realidad pero ya yo, ya yo había hablado una de las estrategias que yo utilicé también fue <coughs> que ya hablé con personas que se habían graduado uh -huh. y les hice esa misma pregunta ¿qué ustedes hacen para mantener la llama despierta? Y muchos me, me contestaron pues, que era un reto, que era bien difícil, etcétera Pero ahí es donde entran las rutinas diarias.
0: Exacto. No,
1: y y eso sucede en cualquier ejercicio profesión. Exacto. Eso es normal en cualquier profesión. Cuando tú terminas, estás en una transición y en esa transición...
0: Exacto. Tienes que tienes que buscar y, y, y con continuar. Ser, ser, el, ser el estratégico como siempre has pensado. Entonces, otra... Eh, eh, ¿Qué futuros, qué futuros planes que puedas compartir con nosotros, verdad? ¿Qué futuros proyectos tú tienes en mente para ¿verdad? Era,
1: para para, para hablando, ¿verdad, de, de lo, manera personal. De estas cuestiones de los talleres y todo eso. Estoy comenzando una, una organización que se va a llamar Somos el Cambio PR de Puerto Rico. PR. Uh -huh. Somos el Cambio eh, Puerto Rico, que va a ser verdad este grupo. De, de, de personas que van a llevar taller a los residenciales públicos y a otras personas de escasos recursos económicos para seguir creando cambio, para seguir creando impacto, impacto social en Puerto Rico que hace muchísimo, muchísima uh -huh. falta, uh -huh. ese es un, uno de mis proyectos futuros y establecer mi práctica aquí en la ciudad de Mayagüez también, ¿verdad? muchísima gente eh, también necesita ayuda aquí en Mayagüez claro. y también puede ser que trabaje con el, con el doctor Raúl Aviles también un tiempo
0: Ah, excelente. Me,
1: ¿Alguna red social que quieras compartir? Sí, me pueden seguir en Facebook. Tengo mi fanpage que es Emanuel Echandi. Uh -huh. O me pueden añadir en Facebook también como Emanuel Echandi Rivera. En el Instagram también Emanuel Echandi. O Emma Visionary Minds también, que es otro proyecto que tengo eh, a largo plazo. También va a ser una una compañía que también voy a tener, ¿verdad? De coaching y otras cositas que vienen por ahí. So, me pueden seguir en cualquiera de esas redes, me pueden hacer preguntas, me pueden me pueden añadir. Ya hay muchísimos jóvenes interesados en lo que es la quiropráctica. Muchos me preguntan, ¿qué es lo que tú haces? ¿Por qué lo haces? Y pues son cosas que uno va creando cambio y va sembrando semillitas, y cuando uno viene a ver, ¿verdad? Hay más quiroprácticos, o no solamente quiroprácticos, hay mejores seres humanos también. Es pues claro, ¿no? Y Eso es lo
0: más importante. Este... Y me gustaría, me gustaría para, para aquellas personas que estén escuchando, este, ¿qué consejo tú le darías a una persona que, que esté indeciso en alguna profesión, en sus frustraciones que, que tengan porque este, no saben qué estudiar o, o, o simplemente... ¿Qué, ¿Qué consejo tú le puedes dar a una persona o que quiere quiropráctica? quiere saberle a la quiropráctica? quiere, este, ¿qué consejo tú les darías?
1: Yo le diría a cualquier persona, ¿verdad? Persona que esté indecisa o que no sepa exactamente lo que quiera, yo creo que en una etapa de nuestra vida, Pepe, nosotros tenemos que hacer como un borrón y cuenta nueva. Porque si hay algo que tiene, que te diría, alguna crítica constructiva que puedo hacer, es que el sistema educativo uh -huh. por lo menos de Puerto Rico y Estados Unidos en cuestiones de las letras te tienden a encasillar si tú ves una persona que tiene toda A tú piensas que esa persona es súper brillante que es la persona más inteligente si ves una persona que tiene C o que tiene una D o que se colgó en una clase o fracasó algún grado tú tiendes a decir que esa persona tiene menos eh, coeficiente intelectual que tú o que esa persona es bruta como decimos uh -huh. aquí uh -huh. yo diría que en una etapa de tu vida tú tienes que hacer un borrón y cuenta nueva olvidarte de todo eso que pasó y perseguir tus sueños. Obviamente, tú tienes que reconocerte como persona, tú tienes que saber qué cosas tú, tienes, tú quieres, ¿verdad? Y si tienes algunos miedos, hay tres maneras que tú puedes utilizar el miedo. Tú puedes utilizar el miedo, el miedo te puede, eh, tú puedes reconocer que hay un miedo, pero eh, luchar con ese miedo, o tú puedes ignorar el miedo, y que el miedo te detenga o tú puedes reconocer que tú tienes miedo y utilizar ese miedo para salir hacia adelante yo te diría que estas personas que tienen esos miedos esas esa incertidumbres busquen ayuda también buscar un mentor buscar una persona de esa profesión que tú quieres que eso fue lo que pasó en mi, en mi caso con tu hermano yo no sabía lo que yo quería pero encontré una persona que me enseñó el camino mira este es el camino porque para todo hay ayuda lo que tú quieras estudiar sin miedo. ¿Necesitas un préstamo? Hagan el préstamo que sea. Porque hay algo, no hay algo peor, que es que tú, ¿verdad? Te mueras algún día sin haber hecho lo que tú querías hacer. Eso es así. Hay que hacer lo que uno quiera hacer sin importar qué. Excelente. Y
0: este, y quiero cerrar con esto también, con uno de los dichos de Manuel Chandi, que dice, uno de los secretos de las mentes visionarias es rodearse de personas con metas claras. Lo acaba de decir Emanuel Chandy. este, yo creo que lo eh, hemos hemos escuchado el, su trayectoria, sabemos que va a ser cosas grandes. De verdad que agradecemos a Emanuel Chandi de impactar a nuestra comunidad. Este, y a otra, y a otras personas, seguir inspirando, síganlo. Eh, de verdad que es una persona súper interesante, es una persona que motiva a uno. Eh, de verdad que te felicito y te deseo el no, éxito ti, de lo igual. más grande, de verdad que la pasé brutal.
1: Y gracias, yo también. gracias por la invitación. Eh.